0: SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto capítulo, al cuarto episodio de la primera temporada de SysAdmin y otras cosas. Después de haber hecho dos programas especiales, íntegramente dedicados al ciclo formativo de grado superior, que se fue el, el episodio 2, y al día internacional del SysAdmin, que fue el, el episodio 3, el, el episodio de la semana pasada, toca hacer el enfoque que en un principio quise darle a este podcast, y es combinar varias cosas en el mismo episodio, como noticias o curiosidades. De esta forma, voy a intentar también que los capítulos sean un poco más generales. Voy a intentar desarrollar un tema central, bien porque sea eh, algo relacionado con una noticia que voy a comentar en el capítulo, o bien porque ese tema central, bueno, pues no hay nada reseñable y prefiero pues tocarlo como algo de historia, etcétera, etcétera. No de historia me refiero, de la informática, curiosidades y demás. Y también, pues bueno, comentando otras noticias de interés que haya podido ir leyendo por redes sociales y demás y que me parecen, como ya dije en el episodio piloto, ...reseñables o algo importante para tratarlas aquí. Comenzamos, si os parece, con el repaso de los titulares o de las noticias de las que vamos a hablar en el episodio de hoy. Eh, la primera noticia va a ser el primer ataque de dos de la historia, ya que cumple eh, 20 años este primer ataque. Si habéis visto el título del episodio, lávate esos dedos, bueno, pues más o menos por ahí podríamos saber... ...sobre qué vamos a tratar, ¿no? Pero este va a ser el tema principal, voy a aprovechar esta noticia, como ya digo... ...para que más o menos vea cuál va a ser la tónica, o voy a intentar que sea la tónica a partir de ahora... ...de los episodios del podcast, voy a utilizar esta noticia central para desarrollar el tema... ...y ya después pues, vamos a, notar, a, a hablar de otras noticias como que Messenger, para los más antiguos como yo... ...también cumple la veintena, y no estamos hablando del de Facebook, estamos hablando del Messenger de toda la vida de Dios... Vamos a ver también eh, la, la nueva versión de Debian, que me ha parecido interesante por las cosas que incorpora. Y por último, una, una alerta que ha lanzado Logitech a través de sus canales oficiales, anunciando pues algunos problemas que ha habido con, con ratones y teclados inalámbricos. Pero bueno, lo comentaremos cuando llegue el momento de esta noticia. Empezamos, si os, si os parece, por, el, eh, por los ataques de 2. Vamos a explicar qué son esos ataques de 2. ya que el, el pasado 19 de julio, quiero recordar, eh, se produjo el, el 20 aniversario de, del primer ataque de la historia de este de este D2, ¿vale? Creo recordar que era el 19 de... no, perdón, el 22 de julio, 22 de julio, así que, bueno, pues como digo, ¿no? Vamos a vamos a ello. Uno de los ataques más utilizados en la historia de la informática ha cumplido, como ya digo, estos 20 años desde aquella primera vez que se lanzaba, pero... Eh, imagino que os estaréis preguntando, sobre todo la gente que no tiene mucha mucha idea de. de no de informática, sino de, de seguridad informática y demás, ¿qué es eso de, de, de qué demonios es un ataque de 2, ¿no? Y tenéis toda la razón del mundo. Así que yo creo que para entender esta noticia hay que conocer previamente qué existía o cómo surgió los primeros ataques. Eh, la base, ¿no? Digamos, o el antecedente de esos de dos, que no eran más que los ataques 2, ¿vale? de OS. Como ya digo, los ataques de OS. En español sería traducido como un ataque de denegación de servicio, o en inglés, de, de ahí vienen las iniciales de DOS, denial of, of Service. Es un ataque contra un sistema de ordenadores vale, o una red, puede ser bien un, un sistema de ordenadores una red completa, cuya consecuencia directa es hacer que un recurso o servicio legítimo de este sistema se quede inaccesible. Suele tener dos patrones claros, ¿vale? Para que más o menos tengáis claro cómo, cómo son estos ataques. O un consumo del ancho de banda total de la red brutal, en el que ya no se puede utilizar el ancho de red, o la sobrecarga de los recursos del sistema que estamos atacando, de tal forma de tal forma, perdón, que ese sistema se caiga, ¿vale? Siempre aprovechando la familia de protocolos de la, de la pila TCP ip ¿vale? A fin de cuentas, lo que un ataque 2 genera es una saturación vale de datos, datos además inservibles, porque son datos basura, en los puertos de los equipos que esto tienen que denegar peticiones, porque llega un momento que no pueden atender el servicio. ¿Qué pasa? Que si yo soy, yo soy, ¿no? Yo soy una máquina, un ordenador, y estoy recibiendo peticiones, imaginarse al puerto 80, ¿vale? Que es el puerto de, de, de internet, del HTTP. Eh, petición, 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 llega un momento en el que yo mi pila de peticiones para, para responder la tengo llena, entonces tengo que empezar a denegar servicios, o, a, o denegar peticiones. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ya ya no puedo denegar más porque es que no, no soy capaz de atender y denegar, atender y denegar. Entonces me colapso, ¿vale? Entonces, como ya digo, este esto es lo que se conoce como un ataque DOS, de denegación de servicio. Y este primer ataque es bastante curioso porque se produjo hace unos 45 años, en 1974. Además surgió como curiosidad de un estudiante, fijaros, de 13 años en la Universidad de Illinois, llamado David Dennis. Este se percató, ¿vale? De la existencia del comando EXT, e de, de extern, ¿vale? Eh, los terminales platos, ¿vale? Estos terminales platos, algo así como Programmed Logic Automatic Tech Teaching, o Teaching, no sé cómo se le diría, Operation, ¿vale? A fin de cuentas traducido, Lógica Programada para Operaciones de Enseñanza Automatizadas, que fue uno de los primeros sistemas eh, generalizados de asistencia por computadora desarrollados en los 60. ¿Vale? El comando este, como ya digo, el comando ext, ext permitía conectar dispositivos externos y lanzaba un mensaje advirtiendo que el sistema presuponía que al lanzarlo el dispositivo ya estaba conectado. ¿Qué pasa? El problema venía cuando el sistema no, no había definido la casuística de que yo lanzara el comando ext y no hubiese ningún dispositivo externo conectado. Ahí, en ese momento, pues el sistema colapsaba, ¿vale? Petaba y había que reiniciar el equipo. Entonces David eh, tuvo la brillante, ¿vale? Y pongo entre comillas lo de brillante, curiosidad de comprobar qué pasaba si mandaba el comando XT a todos los usuarios a la vez. Es decir, lo mandaba lo que se suele conocer como, como lanzarlo en broadcast, ¿vale? En, en, en difusión. El resultado, obviamente, pues fue que el chavalito colapsó eh, 30 usuarios de la universidad. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Y automáticamente, bueno, pues el, el, el sistema, bueno, el, la empresa que mantenía ese, ese sistema plato, pues decidió eh, suspender o, o suprimir, mejor dicho, el comando ext de manera predeterminada. Se podía activar, pero ya por lo menos de manera predeterminada venía desactivado. Eh, os voy a dejar, si, si os parece, en las notas del capítulo, en mi página web, el enlace al portal plato history o History, donde el propio Dennis eh, relata cómo se le ocurrió todo este asunto, ¿vale? Como él estaba en clase un día y probó, tal y tal, ¿no? El último ataque de denegación de servicio, el ataque 2 destacable, más o menos que yo estaba buscando, se produjo en 2013, cuando una empresa inundó a otra a base de correo basura, y provocó una, ralentiz una ralentización, perdón, porque no me salía la palabra, La palabra. ralentización de Internet, e incluso, y esto me parece bastante curioso, porque solamente con correo spam lo que se consigue, eh, se colapsó eh, uno de los nodos centrales de comunicaciones de Londres. O sea, imaginarse, ¿no? Nada más que por correo basura, imagino que una empresa intentando, eh, no sé, pues, chafar a otra, pues empezaba a mandarle correo basura, correo basura, correo basura, y esto, pues, eh, produjo un ataque 2, sin querer, pero... A fin de cuentas fue un ataque 2. Pero bueno, vamos a continuar con la historia y vamos a hablar de la mejora, y vuelvo a hacer el símbolo de las comillas, de la mejora de este 2 de, de este que, que se llama, que es el, el, lo que queríamos tratar en, el, en este programa, el D2, ¿vale? El temido el, el temido ataque D2. Este ataque de denegación de servicios distribuido de ahí viene esa, esa D extra, se lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios hosts hacia un único destino, ¿Vale? Por lo tanto, bueno, y, y diréis, bueno, no, no encuentro diferencia. Fijaros que antes, en el ataque 2, era un equipo contra un equipo o una red de equipos, pero era un solo equipo. El D2 es un ataque de varios equipos distribuidos, de ahí lo de eh, la D de distribuido, varios equipos distribuidos atacando al, a, a un único destino, ¿vale? Por lo tanto, la forma más extendida de realizar un ataque es a través de una red de bots, ¿vale? Máquinas tontas que tú le dices, oye, es esto y punto, ¿vale? Los métodos de ataque de este D2 de eh, son variados. Entre ellos, yo he hecho un pequeño resumen de lo que más o menos he encontrado en la definición de estos ataques, ¿vale? El que quiera ampliar información, pues lo podrá hacer, que está en internet. Yo he cogido algunos ataques... Algunos métodos más reseñables, ¿vale? Encontramos, como ya digo, la inundación SIN, ¿vale? La SIN es eh, es un es el proceso de sincronización entre dos servidores o entre dos equipos. Ya lo explicaremos en algún podcast, aunque es mejor verlo gráficamente, ¿vale? Porque lo que hace cuando dos equipos se conectan a través de TCP IP es que el equipo 1, el que intenta conectarse al equipo 2, le manda eh, un flag, ¿vale? De, de sincronización. Entonces, este, este servidor, este segundo equipo, el que recibe la petición, responde con un OK, con una CK, ¿vale? Y entonces establece la conexión y este equipo 1 cuando recibe la, la CK, la sincronicidad vuelve a responderlas al dispositivo 2 y le dice ok, ya sé que ha empezado la sincronización ¿Vale? Eh, es un poquito raro de entender así por palabras, ya digo, intentaré cuando hablemos de esto en el podcast, en algún podcast que le, de, que le derive a, a estos así, a los métodos de comunicaciones y demás del protocolo TCP/IP, intentaré añadir imágenes, ¿vale? En, en el cuerpo de, de la noticia para que lo entendáis. Pero bueno, como ya digo, una inundación sin, ¿vale? Lo que se hace es lo que he dicho, aprovechando las flash de sincronización del modelo TCP/IP, ¿vale? Eh, la inundación por ICMP, que es enviar de forma, pasi de forma pasiva, es decir, masiva, mejor dicho, eh, paquetes ICMP. ¿Vale? Y ustedes diréis, bueno, ¿y qué son los paquetes ICMP? Pues si os digo que el nombre común son los ping, pues ya, ya sabéis lo que es, ¿no? A fin de cuentas, un paquete ICMP... Cuando se manda un paquete de ICMP lo que está haciendo es un ping a un equipo, ¿vale? Eso es lo que cuando lanzas en la consola te dice paquetes enviados, paquetes recibidos, paquetes rechazados, paquetes perdidos, ¿vale? Esos paquetes de los que habla son paquetes de ICMP. ¿Vale? Después tenemos el, el otro método que es el sac Panic, Que consiste en manipular el tamaño máximo de segmentos Y la retransmisión de estos segmentos ¿Vale? eh, Esto es lo que provoca, eh, sobre todo en equipos Linux Son Kernel Panics ¿vale? Esa pantalla de la muerte que se produce en los sistemas de GNU Linux Después tenemos otro método que es eh, SMURF de letreo SMURF Que es una pequeña variante de la inundación ICMP Lo de los PINK, ¿vale? Pero que esta, en vez de ser dos equipos Emisor y receptor Pues tiene tres partes, ¿vale? Porque lo que es el atacante El intermediario y la víctima ¿Cómo funciona? Bueno, pues el atacante, ¿vale? Dirige los paquetes ping los ICMP a una dirección IP de broadcast, ¿vale? Es decir, lo mando al broadcast. Y el broadcast lo que hace, diciendo, vale, la IP de la víctima es esta. Vale, pues voy a hacer una petición a los equipos de la red para que me respondan masivamente, no sé si, si conocéis, ya lo hablaremos, cómo funciona una comunicación broadcast. Una comunicación de broadcast, a fin de cuentas, es, yo lanzo una petición, yo soy el nodo central de ese broadcast, o a lo mejor le hago la petición al, al servidor central, y ese servidor central es el que se encarga de avisar a todos los equipos que responden en su red. Es decir, entonces, si yo tengo una red donde el, el servidor que va a actuar como broadcast es el central, vamos a suponer que es el 1, y después tengo 20 equipos más, pues esos 20 responden al central y le dicen yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy, hasta que llega el que es y dice yo sí soy, ¿vale? Más o menos, es una es una idea un poco abstracta de cómo funciona el, el broadcast, pero bueno, ya digo, en algún programa lo explicaremos bien y, y veremos cómo ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo que digo, ¿no? El, el smurf este lo que hace es mandar a través de, de, de broscas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después, por último, otro método que me ha parecido curioso es la inundación por UDP, ¿vale? Que se generan grandes cantidades de paquetes UDP, ya os digo, ya veremos esto de, lo, de los paquetes UDP y CMP, etcétera, etcétera contra la víctima elegida, ¿vale? Ni que decir tiene, y esto sí me parece positivo, que esta técnica también tiene buenas aplicaciones porque eh, un sysadmin, un administrador de sistemas o un responsable de seguridad puede utilizarlo para comprobar la capacidad de tráfico que un equipo es capaz de gestionar sin saturarse, es decir, voy a poner a prueba o bien un equipo o bien mi red para ver cómo, cómo gestiona, qué cantidad de... de de peticiones es capaz de gestionar mi rey. Y a partir de ahí pues, voy a establecer una serie de normas, ¿vale? En, el, en los equipos centrales, entre los routers, eh, los switch, eh, etcétera, etcétera, las eh, firewall el IP table, etcétera, etcétera, ¿vale? Es, es una buena práctica que tienen los ataques de dos, pero son ataques internos en los que yo hago son pruebas de... ¿cómo se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo tiene ese nombre? Las pruebas de... No me va a venir el nombre. No me va a venir el nombre, lo estoy viendo y me voy a quedar aquí pensando... Bueno, si me llega, lo digo. Pero bueno, son pruebas que a fin de cuentas lo que hacen es voy a comprobar cómo, cómo funciona mi, mi, mi red y mi equipo, ¿vale? El primer ataque de dos, que es el que el que he seleccionado para destacar esta noticia, eh, sucedió, o está registrado que ese primer ataque sucedió el 22 de julio de 1999, Hace ahora, bueno, ha hecho el pasado 22 de julio, 20 años, ¿vale? Ese día, un equipo de la Universidad de Minnesota fue atacado por 114 computadoras, 114, 114 ordenadores, las cuales habían sido infectadas por un script malicioso, se llamaba tring 00 Dedicaremos, acabo de caer, voy a dedicar algún podcast a los virus o a los scripts estos así maliciosos más famosos de la historia, los que hayan causado mayores males, ¿no? Este script lo que hacía era que los equipos que tenían infectados enviaban paquetes de datos superfluos al de la universidad, ¿vale? Es decir, si esos 114 equipos que se habían infectado de Trincer lo que hacía era mandar paquetes de datos que superfluos, bueno, pues datos que no tienen nada, ¿no? O sea, que no tienen, no tienen, no tienen cosas reales o no tienen... ¿Cómo lo puedo decir? No tienen datos de interés, sino que son simplemente datos por mandar, 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 mandar y mandar, ¿vale? Hasta el punto, obviamente, de que el ordenador de la universidad, pues, eh, lo colapsó, ¿vale? Y hubo que apagar el equipo durante unos dos días aproximadamente. Por desgracia, esta técnica se extendió rápidamente y al poco tiempo de este 22 de julio, pues, eh, otras otras páginas web más famosas fueron víctimas, como por ejemplo Yahoo o CNN, ¿vale? Incluso, eh, posteriormente a estos ataques... También se, se vieron afectados servidores los principales servidores de DNS del mundo. Esta repugnante técnica, yo lo siento, para mí es repugnante porque el que lo usa en su red eh, para hacer pruebas de, de cómo aguanta mi rey de más me parece muy bien, pero el que lo hace por atacar y hacer daño, pues oye, pues no lo veo, pero bueno, respeto y, y ya está, no puedo hacer otra cosa. Eh, se vende, ya digo, no este, esta, estos métodos se venden en la Deep Web, en la, esa famosa Deep Web, eh, cuyo precio por un ataque de 24 horas es tan nimio, es, es absurdo cobrar un precio tan bajo, de 400 dólares. Es decir, pagas 400 dólares y te aseguras que durante 24 horas haya un ataque de, de negación de servicio distribuido de dos, al, al servidor o al servicio que tú, que, que tú quieras, siempre que sean básicos. Sé que por lo que leí las noticias estas de donde saqué esto, eh, si son ya eh, organizaciones guberna, gubernamentales, vaya como estoy hoy, gubernamentales, pues es más caro, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, bueno, con motivo del vigésimo aniversario, que estamos de, de aniversario, por desgracia, el investigador de la Universidad eh, de Virginia, eh, de la Universidad George Mason de Virginia, y otros tantos colegas, ¿vale?, eh, de, de investigadores de la universidad, han analizado la naturaleza de estos ataques, cómo han evolucionado y posibles, posibles soluciones, ¿vale? las respuestas que obviamente no están del todo claras, apuntan a que cada vez más barato contratar, como ya digo, una legión de bots, eh, cuyo sistema además se vuelve más, más sofisticado con el tiempo. O sea, es decir, por 400 dólares tienes una legión de bots que hoy están atrasados para como estarán dentro de a lo mejor 10 días o 20 días o un mes, ¿vale? Entonces es muy complicado pelear contra, contra esto. Una, una observación que a mí me ha parecido bastante importante de, este, de esta investigación de la universidad es que eh, los ataques y la defensa de, de estos ataques son asimétricos, es decir, eh, hay muchísimos equipos repartidos por todo el mundo, imaginarse un ataque de dos, muchísimos equipos repartidos por el mundo que atacan a un, a un equipo, vale se realiza el ataque. ¿Qué pasa? Que la defensa que se, se suele ejecutar es que yo levanto mi muro o intento defender el equipo que está siendo atacado, ¿Qué pasa? Que es uno contra muchos. Entonces, obviamente, eh, la, la simetría de, de lo que estamos hablando es bastante, bastante eh, eh, importante. La defensa nada más que se ejecuta, nada más que la podemos ejecutar en el nodo que está siendo atacado. Entonces, bueno, no podemos intentar eh, controlar el tráfico de todos lados, sino simplemente el de ese equipo. ¿Vale? como posibles soluciones, estos buenos hombres pues han dado ideas muy variopintas, ¿no? Entre ellas, pues han dado que, por ejemplo, las ISP, que a fin de cuentas son los proveedores de internet, en España pues no sé, Telefónica, eh, Vodafone, Orange, empresas que, de, que, que dan servicios de internet, ¿no? ¿Vale? La que tú contratas para tu casa. ¿Vale? Bueno, pues lo que, han, eh, lo que han propuesto es que estas ISP eh, filtren paquetes falsos. Es decir, que hagan un filtrado de paquetes falsos. Con un margen, a lo mejor, pues de cada 20.000 paquetes que coja uno. ¿Vale? Y vamos a ver eh, a, a dónde va, de dónde viene, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra de las soluciones que, que han dado es que... Eh, se, ...se descentralice un poco Internet... ...que esto es algo que se está moviendo ya por muchos foros y demás... ...que se descentralice la, el, el Internet... ...asumiendo todo el servicio, ¿vale? ...en la nube... ...¿qué pasa? ...que eh, la nube es mucho más complejo... Porque ya no hablamos de esa simetría, o sea, no es un solo, un solo nodo el que da un servicio, sino que esos nodos van a estar, el, un único servicio va a estar repartido por varios nodos. Entonces cae uno, pero tenemos otro, y si cae otro, tenemos otro. Entonces, al estar descentralizado, no va todo sobre un nodo únicamente, ¿vale? O sea, son de la, las, posibilidad, las posibilidades o las, las alternativas que dan a, a intentar evitar estos ataques de dos. De entre los más recientes, ¿vale? De los ataques de dos más recientes, he visto dos que me han llamado poderosamente la atención, uno fue el 21 de octubre de 2016, donde hubo ataques masivos a portales como Twitter, eh, Spotify, que lo no recordar, Amazon, incluso Netflix, y la, la versión digital, si no recuerdo mal, del timing. del Time del New York Times. Iba a decir Time New Roman, esa la, es la fuente del ordenador, del New York Times, ¿vale? Y hubo otro, que este sí me ha parecido más, más llamativo incluso que, que el anterior... Y, el otro, y eso que el otro atacó varias plataformas... Fue a finales de febrero del 2018, es decir, el año pasado prácticamente... Prácticamente no fue el año pasado, estamos en 2019... Gracias Pablo, por me doy las gracias por ser tan crítico con el tiempo... Cuyo objetivo, para no desviarme mucho del tema... El objetivo fue la plataforma de, de, de código GitHub, ¿vale? El ataque duró 8 minutos, no, no fue gran cosa de tiempo... Pero es curioso porque alcanzó un pico de 1,35 terabits por segundo de tráfico a través del envío de 127 millones millones de paquetes por segundo. 127 millones de paquetes por segundo. Una auténtica burrada. Y el ataque, como ya digo, fue de 8 minutitos, no fue más. Pero bueno, hasta aquí la noticia esta de, del primer ataque de dos de la historia. Os he contado un poquito de, lo de, de dónde vienen los ataques dos, los ataques de dos y demás. Y vamos a la siguiente noticia. Y es que Messenger... También cumple la veintena, ya tiene veinte añitos Messenger. Eh, yo no sé si algunos de los oyentes, a lo mejor son demasiado nuevos y no, la han, no han usado Messenger, pero para que sepáis de lo que hablo, escuchar este sonido y ahora escuchar este otro. Huele a nostalgia, ¿eh? Esta, esta, esta noticia huele un poquito a nostalgia, lo entiendo y a mí me pasa, eh a mí me ha dado mucha pena preparar esta noticia. Los sonidos anteriores, si han despertado en ti esa vieja sensación, ese... ¡Ay, qué alegría que me están hablando! Enhorabuena, o no, no sé si, si hay que alegrarse de ello. Eh, viviste una de las mejores épocas, a mi parecer, de, de Internet, ¿vale? De, de lo que llevamos hasta ahora. Yo no sé si dentro de 20 años Internet será maravilloso, pero hasta ahora, pues esta puede ser una de, la, de las etapas más, más increíbles de, de Internet, que era cuando existía eh, Messenger. Y hablo del Messenger, como digo, de Microsoft, ¿vale? No el que la copia esa barata que tiene Facebook actualmente. El mismo 22 de, de, de julio del 99, igual que antes del ataque de 2, se lanzó la primera versión de, de Messenger y hoy cumpliría, bueno, hoy, este 22 de, de julio hubiese cumplido 20 años si Microsoft no lo hubiese retirado. Eh, para aquellos que no lo conocisteis, ¿vale? Os voy a contar un poquito. Messenger fue un programa de mensajería instantánea que, como ya digo, lo creó Microsoft en el 99 y que en 2005 le cambió el nombre a Windows Live Messenger. En 2012, Microsoft, eh, después de haber comprado Skype, anuncia que lo va a retirar en 2013. ¿Vale? Aunque es verdad que la, la plataforma siguió un poquito activa en móviles y demás, los primeros smartphones que surgieron. Aunque el 31 de mayo del 2014, pues Microsoft decidió apagar el, el protocolo MSNP, que era el que controlaba las, las comunicaciones de, de Messenger. Este programa, que para lo mejor para ustedes diréis, bueno, un programa más de mensajería como WhatsApp. No, pues porque estamos hablando de que en el año 99, en el año la década del, del 2000, ¿vale? Del 2000 a 2010, Conquistó la cima de las comunicaciones, donde no había WhatsApp, no había Telegram, y con lo que peleaba era, bueno, pues con el MIRC, eh, con los chats de online de Terra, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, este este Messenger llegó de la mano del portal MSN, que es lo que te incluyera un correo electrónico de arroba mail. Y un motor de búsqueda, entre otros, ¿vale? MSN tenía un motor de búsqueda. Este servicio, eh, tú podías poner tus fotos, ¿vale? De perfil, como en el WhatsApp. Podías tener un nick, un subnick, que estaba bastante bien. Podías enviar emoticonos, eh, podías enviar zumbidos, que es uno de los, de los sonidos que hemos escuchado antes. Podías mandar fotos... Eh, Vídeo, incluso podías hacer videollamadas. Obviamente la calidad de las videollamadas de aquel entonces eran muy pobres, pero bueno, era, era el principio de la era que se nos venía encima. La lista de contactos funcionaba de una manera muy sencilla, igual que tú en WhatsApp eh, necesitas el móvil o en Telegram necesitas el móvil o bien el nick de un usuario, como en BlackBerry Messenger, pues aquí lo que hacía tu lista de contactos eran correos electrónicos. Tú agregabas a la gente que tuviese un correo arroba hotmail.es o punto .com o arroba msn y lo añadías a tu lista de contacto. Esa persona tenía que aceptarte, no, no porque simplemente meter tu correo electrónico, o es sea, el correo electrónico de una persona ya podías hablarle. Tenías que esperar que esa persona, que le aparecía un mensaje, un pop-up, le decía tal persona te quiere agregar a tu lista de contacto. ¿Estás de acuerdo? Le vas a aceptar y ya podías hablar con esa persona. vale Así era como funcionaba esa petición de, de amistad, entre comillas, de, de conversación. Eh, en un principio, es verdad que se enviaba solamente de texto plano, pero como ya digo, poco a poco fueron incluyendo lo que he mencionado antes, ¿no? Los emoticonos, etcétera, etcétera. Y además recuerdo, recuerdo porque yo lo usaba muchísimo el Messenger, que eh, eh, no recuerdo si fue en el 2003 o 2004 llegó como especie de un complemento que además no era oficial, no era, no era de Microsoft, era de, de Pachú o Pachou o algo así se llamaba. Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Esto lo estoy diciendo de memoria no tengo ni las notas. Recuerdo que lanzó una versión, un addon mejor dicho se llamaba Messenger Plus que además añadía montonazo de cosas que la gente le solicitaba a Microsoft que lo incluyese en Messenger de forma nativa, permitían tener multicuentas, porque a lo mejor tenía, bueno, llegaba un momento en el que tu lista de correos se saturaba y no podías agregar a más gente, podías tener multicuentas podías tener los nids de colores podías incluso poner en el estado en el subnick, eh, podías poner lo que estabas escuchando en Windows eh, ¿cómo se llamaba? Media Player creo que era ¿no? o en Winamp, madre mía qué antiguo soy pues, esto recuerdo que este, este add-on además era muy chulo por eso, ¿no? Porque permitía poner la, los estados de colores y demás. Actualmente, yo lo único que, que, que conozco que se parezca un poco a esto, como ya digo, ¿no? Microsoft eh, Microsoft cerró esto para, para darle prioridad a su servicio que había que acababa de adquirir, a golpe de talonario, de Skype. Actualmente hay una cosa parecida, que no es el Skype, es el Skype Business, ¿Vale? Y es un pelín, un pelín, un pelín. Y resalto eso de pelín tres veces. Parecido, pero no llega a ser el Messenger de antaño. Pero bueno, yo personalmente a mí me encantaría que Messenger volviese. Me encantaría muchísimo. Y creo que mucha gente lo seguiría utilizando en los ordenadores. Muy cómodo de utilizar. Era, o era muy cómodo utilizar Messenger. No sé si hoy en día, teniendo las aplicaciones de Telegram y Messenger... Eh, la gente lo usaría, pero yo creo que sí, que solamente por el, la nostalgia y lo chulo que era utilizarlo, yo creo que la gente lo utilizaría. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, y les quiero dar la bienvenida a la nueva versión de Debian, Debian Buster. Eh, esta, esta versión, ¿vale?, dedicada, o oh, bueno, esta noticia está más bien dedicada a los Debianitas y a la gente que le gusta Linux, no preocuparse porque ya haremos un programa profundizando en qué es Linux, la historia de Linux, etcétera, etcétera, ¿vale? No preocuparse por ello. Y bueno, como digo, pues Debian ha lanzado esta nueva versión, la, la versión número 10, titulada Buster. Y tengo que recordaros una, una pequeña. Una pequeña. Grafieta o un pequeño detalle. Y es que en Debian, eh, cada versión que lanzan, tiene un nombre de un personaje de Toy Story. Ya han salido las versiones de Potato, de Woody, de Jesse, de Lenny. Y en esta ocasión, como ya digo, se llama Buster. Que a lo mejor diréis, bueno, ¿y qué personaje era Buster? En la primera película sale solamente al final. Y es el perro que le regalan a Andy en las navidades. Que es cuando Woody y Buzz dicen, no estés nervioso porque nadie puede ser más peligroso que tú. Se miran entre ellos, se ríen y se escucha a Andy diciendo, es un perrito, mamá, no sé qué. Bueno, pues ese es Buster, ¿vale? ese Es el personaje de Toy Story que le da nombre a esta versión número 10. Y eh, decir así brevemente de Buster que llevaba desarrollándose desde julio de 2017, hace dos años, y que vamos empezaron a desarrollarlo dos meses después de lanzar la versión estable de, de la versión 9 de, de Debian, la versión Stretch, creo que era. ¿Stretch o Jessie? Jessie creo que era la 8 y la 9 Stretch, creo, ¿eh? Lo estoy diciendo de memoria, la 9 creo que era Stretch. Entre las novedades que incorpora esta versión número 10, ¿vale? Yo he apuntado unas cuantas que me han parecido curiosas, y es que ya Debian va a soportar la última serie de Núcleos Linux LTS, esto es de long, long time support, es decir, eh, son versiones que van a tener un soporte más, más largo que, la, que las versiones estándar, ¿vale? versiones del núcleo de Linux, ¿vale? No la versión no hay que confundir el núcleo Linux LTS con distribuciones Linux LTS, ¿vale? Son dos cosas distintas. Eh, otra, otra novedad importante es que, que incorpora el OpenJDK 11.0, que es la versión libre, entre comillas, de la plataforma de desarrollo Java, eh, también trae app Armor habilitado por defecto, esto es eh, más o menos como la política de, de seguridad de los programas en Windows, ¿vale? Eh, permite asociar a cada programa un perfil de seguridad distinto para que restrinja la, las capacidades que va a tener ese programa en nuestro sistema vale eh, van, a, van a incluir también NF, nf tables que va a sustituir a ip tables eh, una mejor sintaxis cortafuegos mejorado para ipv 4 y v6 etcétera etcétera vale esto es un sistema de seguridad que trae linux para las conexiones entrantes y salientes y por último eh, otra cosa que me ha parecido interesante es que ya el intérprete de comandos por defecto va a ser bash 5.0 que es la versión la última que han sacado de, este, de esta consola de comandos ¿no? como ya digo si eres linux 0 y, y, y te gustan las versiones de Vianitas Ubuntu y demás Que son derivados de Debian, de Pues hay que darle una oportunidad de Debian, Porque siempre será la madre De, de todas las distros de, de este estilo ¿no? Y por último La última noticia que vamos a comentar hoy Es una alerta de Logitech Que ha surgido hace poco porque si eres usuario de algún teclado ratón inalámbrico de Logitech esta noticia te va a interesar. Hace unas semanas aproximadamente, se descubrió una vulnerabilidad de los dispositivos que utilizan la tecnología de radio Unify ¿vale? Esto es un estándar que tiene Logitech que hace que, que permite el funcionamiento de varios dispositivos de entrada con un solo receptor USB es decir, si yo tengo un teclado inalámbrico y un ratón inalámbrico pues no tengo que tener un receptor para el teclado y otro para el ratón, sino que esos dos, como son dispositivos de entrada van sobre el sobre la tecnología esta de Unifying, como digo a través de un solo receptor USB desde Logitech, ¿vale? Eh, han sido más específicos con el asunto porque esta, esta noticia saltó en principio por redes sociales y han indicado que para saber si tu dispositivo, y esto te lo digo para que lo compruebes si, si no has leído la noticia de Logitech para que compruebes si tu dispositivo tienen riesgo de infección, lo que tienes que hacer es buscar a ver si tienes un pequeño logo, ¿vale? Que es una, una estrella en color, de color negro, que viene dentro de un cuadradito naranja con los bordes redondeados, el cuadradito, ¿vale? Si tu dispositivo tiene este, este logo, ¿vale? De, de Logitech, de, de, deberías de, de saber que, que eres una de las posibles víctimas de estas vulnerabilidades, ¿vale? En, en total se han detectado tres, aunque actualmente... Eh, Lo que solamente ha, de, ha dicho que la primordial va a ser encontrar la, 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 la mejor bueno la mejora no eh, arreglar una solamente porque es la que consideran que es la más grave y esta eh, se basa en que extrae de la clave de encriptado a través de USB, vale eh, la solución como ya digo Lo que espera ofrecerla en este mismo mes de agosto, o sea que estar, estaros atentos porque lanzarán un parche en su en su página oficial sobre las otras dos según ellos han dicho no hay que preocuparse, dado que no consideran factible que se vaya a explotar esas vulnerabilidades, ¿vale? No sabemos, él, yo por lo menos estaba buscando y no he encontrado cuáles eran las otras dos, solamente la que van a darle solución. Las otras, o bien, eh, como ellos dicen, no tienen de qué preocuparse la gente, o es tan complicado que ni ellos mismos saben de momento cómo solucionarlas. Así que, bueno, las grandes empresas obviamente tienen que, tienen que mejorar o tienen que intentar que no se vea muy afectada su imagen. Así que, bueno, pueden decir esto y ya está. Como ya digo, ellos recomiendan que entremos en la web de Logitech, ¿vale? Y que descarguemos los últimos parches de seguridad para Windows y para Macos. Es decir, usuarios de Linux, si utilizáis Logitech, pues nos dan por saco. Me incluyo porque yo soy usuario de Linux, al igual que de, de Macos, y nos dan por saco. Así que nos tenemos que aguantar. Eh, ya digo, meteros porque hay, hay un parche actualmente para Windows y la, la intención de Logitech es lanzar el parche definitivo en este mes de agosto. Y bueno... Con esto hemos llegado al final de este cuarto episodio de SysAdmin y otras cosas, el primero del mes de agosto. Como siempre, os voy a recordar la vía de contacto, ¿vale? Tenéis abierto eh, para vuestro feedback eh, mi mail hola arroba pablo flores .com, y las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? A su vez, como siempre, os animo a suscribiros a este podcast y a seguirlo desde vuestra plataforma preferida, bien sea iBox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher y YouTube. Que para los más puristas, yo sé que hay gente que escucha podcast en YouTube, pues ahí lo tenéis sin problema para que lo escuchéis por ahí. Y eso es todo por hoy, ¿vale? Porque ya, como ya digo, hemos llegado al final de este, de este episodio, y me toca despedirme hasta la próxima, que será el viernes que viene, ¿vale? El día 9 de agosto. Voy a aprovechar, si nos importa, para deciros que ese próximo episodio, es decir, el de la semana que viene, el del día 9, el número 5 a fin de cuentas, va a ser el penúltimo antes del parón de vacaciones. porque Queridos oyentes, unos humanos y necesita desconectar de tanta tecnología. Voy a aprovechar, eso sí, en vacaciones para ir planteando futuros, futuros episodios y voy a ir montando también otro podcast que tengo intención de lanzar, que es un podcast más personal, que, que ha surgido, bueno, la idea para darle cabida un poco a los temas que me gustan o que despiertan mi interés y que no tienen nada que ver con la informática. ¿Vale? El nombre va a ser Podcast Vergüenza, ya el nombre os lo tiene que decir todo, y dentro de poco os voy a bombardear con información en redes sociales sobre él, por si lo queréis escuchar y lo queréis seguir, ¿vale? Va a tener temas de misterio, de opinión, de historia, etcétera, etcétera. Bueno, un podcast informal a fin de cuentas, ¿no? Y nada, lo que he dicho, el de la semana que viene será el penúltimo, grabaré el de la siguiente semana también, que creo que será si es el 9... El de 16 de agosto, viernes 16, y ese será el último antes de un pequeño parón que voy a hacer por vacaciones porque de verdad, entre el trabajo y esto, necesito desconectar un poco de tanta tecnología. De hecho, si puedo, voy a pagar hasta el móvil en vacaciones porque todo el mundo merecemos esas desconexiones tecnológicas. Así que nada, la, me despido ya, no os doy más la brasa, nos vemos en el capítulo de la semana que viene. Hasta entonces, ¡un saludo!